0: Hola, hola, esto es Mentor360. Hoy vamos a hablar del arte de preguntar. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360, el programa de espacio, el podcast en el que te acompañamos de lunes a viernes para que desarrolles un tema en profundidad. Traemos un mentor, no un día, lo traemos cinco, porque quedarse cortos nos permite profundizar y llegar mucho más allá, pero sobre todo que tú llegues mucho más allá. Ey, ¿esto es entretenido? Sí, escuchar cosas es entretenido, pero ¿sabes qué es lo mejor? ponerlo en práctica, pasar a la acción tener resultados diferentes haciendo cosas diferentes, aquí parafraseando a Einstein incluso toda esta semana estamos hablando de la curiosidad, la curiosidad no mata al gato, la curiosidad te hace crecer, alimenta al gato hace al gato feliz y hemos dicho que hasta nos hace vivir más ¿dónde lo hemos dicho? en episodios anteriores que a lo mejor te los has perdido, recuerda estamos ya en el tercer episodio escúchate los otros dos, de verdad que va a valer muchísimo la pena y a lo mejor te levanta la curiosidad, te despierta, te dispara incluso la curiosidad. Toda esta semana nos guía, es nuestra mentora, es un lazarillo encantador que es escritora, es conferenciante, es creadora del Instituto de la Curiosidad, periodista, teleradio, tiene una carrera eh, exitosísima, novelas, ensayos y un último libro que se llama La Niña que todo lo quería saber, que está dedicado también a la curiosidad. Casi todo en su carrera tiene que ver con la curiosidad, por eso una periodista, una escritora, lógicamente es alguien relevante para enseñarnos de todos estos temas. Es Teresa, viejo. Teresa, ¿cómo estás, querida?
1: Muy bien. Tú sabes que has mencionado una frase que me gusta mucho de Einstein, que cuando algo no nos satisface o nos hemos equivocado o tenemos la percepción de que no es el camino correcto y volvemos a reincidir con tozudez, como decía Einstein, eso solo conduce a la locura hay que volver a intentar, pero en otro camino.
0: Hacer cosas diferentes y hacer lo mismo no, no tiene sentido. Entonces, Pero fíjate, luego que hablábamos de, de dichos y refranes, ¿no? Y el hombre es el que tropieza dos veces siempre con la misma piedra. O sea, somos testarudos también. Eso sí lo tenemos, Teresa.
1: Sí, porque debemos de conocer cómo funciona nuestro cerebro. Una de las cosas más ricas para mí fue el acercamiento a la neurociencia. Incluso una rama de la neurociencia llamada neurocuriosidad, que es entender en qué partes de nuestro cerebro aprendizaje memoria recompensa estas en cuanto a la adquisición de conocimientos luego hay otras partes también que se activan con la curiosidad en qué partes está ella muy viva dependiendo de cómo está nuestro comportamiento y eso también nos permite nos facilita un acercamiento a un cerebro humano que está siempre en modo ahorro de energía es como si fuera la pantallita que se queda siempre dándole vueltas y que tienes que estar reiniciando siempre.
0: Sí, es nuestra zona de confort. Siempre claro. tendemos al ahorro energético, pero eh, lo que estamos hablando, la curiosidad, sin duda, implica inversión de energía. Hablábamos de los niños también en episodios anteriores. Los niños, si por algo se distinguen, es porque siempre están preguntando tú.
1: ¿Tú sabes cuántas preguntas hace un niño entre los 3 y los 5 años? De media diarias.
0: De media diaria, fácilmente. Eh, ¿200? 300.
1: 300. 4. ¿Sabes cuántas hacemos los adultos de media?
0: Eh, una décima
1: parte. Sí, no llegamos a 30.
0: No llegamos a 30.
1: No llegamos a 30 preguntas diarias y algunas de ellas son instrumentales. ¿Me dice este, cuál es el wifi? ¿Dónde está el baño? Esas no valen. ¿eh? Es interesante porque esto lo, lo descubrí en la investigación. Claro, la idea de, de las preguntas de los niños es eh, siempre reincidente. ¿no? Los niños cuentan por qué, por qué, por qué. Al mismo tiempo, cuando empiezan ya, cuando ya se acercan a los 7, 8 años, empiezan a preguntar para qué. Eh, padres, madres, ¿a qué os habéis dado cuenta que los niños pasan de preguntar el por qué al para qué? ¿Qué sucede? Que hay un pensamiento más sencillo en esos primeros años, y cuando el pensamiento se hace. se sofistica intelectualmente se hace más elaborado busca un propósito, una finalidad a todo lo que está entendiendo o observando, lo que analiza es muy bonito ver cómo el ser humano va creciendo en la vida de un niño ese espejo que es el niño es, es fantástico, es formidable y sí, los seres humanos preguntamos poco y la otra gran pata que tiene la curiosidad en, el, en nuestro comportamiento, para sentirla viva para que se active, es la formulación de preguntas ¿Por qué no preguntamos? Esta es una cosa que me encanta analizar. ¿Por qué no preguntamos los humanos? Y sobre todo, ¿por qué no preguntamos? Esto lo he analizado y lo contrasto siempre con cualquier persona que no vive en, en mi país. Porque trato de ver si se pregunta más fuera. Mi teoría es que en América se pregunta más. ¿Mm? Quizá se pregunta de una forma más... me sale polite... Quiero sí, decir más, edu
0: más educada, más, más sí, educada, sí, sí, sí.
1: más cuidada, ¿no? Se, se, se vuelve mejor.
0: ¿Sabes? Más indirecta. Te sí. Diría.
1: Sí, no pasa nada. Sí. sí. A veces yo en los talleres que realizo sobre preguntas, como aprender a preguntar, el arte de preguntar, descubrir la habilidad de preguntar trato de explicar un pequeño acercamiento del tipo de preguntas que hay depende del contenido, depende de la formulación y veo la carita de los alumnos y digo va, voy a pasar este capítulo porque es muy complicado, o sea, hay preguntas cerradas abiertas en afirmativo, preguntas inductivas, preguntas reflexivas claro, dependiendo de la forma dependiendo de la aproximación si es desde, el, desde la semántica qué sé yo, la morfología qué sé yo, lo importante para mí es que la pregunta tenga un fin y cuando tiene un fin se vuelve poderosa. Hay un tipo de pregunta que a mí me gusta mucho, que es la pregunta que Edgar Shane llama pregunta humilde. Que es una pregunta que se pregunta, se formula solo por curiosidad, que no tiene intención. Es casi como la pregunta del niño. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo funciona esta mesa de mezclas? ¿Y el sonido filtra los agudos, los graves? ¿Los puedes modular? Son preguntas que no están realizadas desde ninguna intención compleja. Nosotros realizamos preguntas humildes a lo largo del día. No buscan modificar el comportamiento del otro. Esas son las poderosas. Arnaud Penzias, que fue un premio Nobel de Física, cuando le preguntaron, ¿y cómo logró usted esas investigaciones que le han permitido obtener ese premio Nobel? Él respondió, yo lo he conseguido porque siempre hago preguntas yugular, porque va a la yugular del tema en cuestión, al nudo gordiano, a la clave, ¿no? a la línea de flotación, a lo que de verdad cambia. Esas poderosas son las que las personas debemos de aprender a preguntar, porque son las que colocan en el precipicio a la otra persona o a las otras personas, a la organización, si se si nos movemos en un ámbito empresarial y son las que sirven para promover un cambio cambiar la dirección, tomar una decisión transformar en definitiva
0: ¿y cómo podemos llegar a desarrollar o primero entender un poco mejor incluso esas preguntas, pero sobre todo cómo desarrollarlas. Porque claro, se me hace muy atractivo para muchos decir es que yo hago preguntas muy superficiales o me quedo en la superficie y no conozco mucho más. O yo pensaba que hacía más de 30 preguntas al día, pero casi siempre pregunto cómo estás y poco más. ¿Cómo desarrollar esa, ese nivel inquisidor ya más yugular?
1: Lo primero es entender que si nosotros preguntamos, estamos... Ampliando el horizonte de nuestra comunicación y de las relaciones con los demás. El ser humano se ha acostumbrado a afirmar, a exponer, a aseverar, a veces a pontificar. Esto que yo cuento es lo que yo ya sé. Eso cierra las puertas a la curiosidad, porque si yo me reúno contigo y te digo, bueno Luis... Mm, voy a contarte que... Y yo te voy contando. Mira, yo estoy pensando que esa mesa de mezclas... Ni siquiera estoy pensando, pensando admitir cierta reflexión. Esa mesa, esa mesa de mezclas es la más inadecuada para el trabajo porque yo ya en el año 25 utilicé una mesa así entonces estropeo y ni siquiera te he preguntado, oye, ¿te funciona? ¿Estás contento con esta mesa? te permite llevarla de un sitio a otro es fácil acomodar no, no, no tengo ningún interés yo te cuento lo mío y cuando tú tratas de decirme bueno Teresa a mí es que no, mira es que yo te tengo que decir que el resultado fue malísimo y yo sigo, sigo, sigo no escuchamos al otro estamos dando vueltas a nuestro propio pensamiento eso tiene muchos inconvenientes ya no es solo que no sea curiosa respecto de lo que tú piensas o sientes es que lo que tú estás sintiendo es muy negativo porque no te estoy dando un lugar, Luis. Cuando nosotros no preguntamos a la otra persona, no estamos mostrando interés por la otra persona. Cuando preguntamos, le decimos de forma subliminal, me interesas, tu opinión me importa, voy a escuchar lo que me dices. Cuando la otra persona piensa algo diferente a lo que pensamos nosotros y preguntamos, le estamos diciendo, «Me interesa no solo lo que dices, sino cuál ha sido tu proceso de pensamiento. ¿Cómo has llegado a pensar eso? Que yo no lo he pensado. Cuéntamelo». Porque entendemos que cada uno de nosotros pensamos y hablamos una vez que han pasado por nuestro filtro o filtros cualquiera de las percepciones que tenemos de la realidad yo veo una mesa de mezclas y si resulta que cuando era pequeña puse un dedo en una y me llevé un chispazo y tuve que ir al médico de urgencias mi sensación es que esto es un peligro y todo lo que vaya a pasar en torno a una mesa de mezclas pasará por mil filtros que dicen que peligro, están conectadas a la red la mayor parte de ellas no funcionan ese ejercicio que es de humildad realmente porque ni sabemos todo ni somos los más listos, ni poseemos la verdad, porque además no hay verdades, hay mirada respecto de la verdad. Es de una enorme riqueza. ¿Qué te da la pregunta? Es que deja tantos réditos. La pregunta nos permite tener mejores relaciones con las personas. Cuando yo asevero, hay tensión. El otro se pone a la defensiva y piensa, bueno, ya me está... Soltando aquí su parrafada, lo que ella cree, desde. Eso es lo que. Aunque tú me estés sonriendo, ¡ah, mira qué bien, qué bonito! Y mientras está pensando, a ver si se calla ya Teresa para decirle que, que me están llamando por teléfono y que me tengo que marchar. ¿Cuántas veces no escuchamos al otro? Y mientras el otro está contando algo, nosotros estamos pensando, a ver, el pan, el jabón para la lavadora, el, que si no se me olvide llamar a mi madre, me escuchas? sí, sí, te estoy escuchando, decimos. Si en ese momento la otra persona me preguntara, ¿y qué opinas de lo que digo? ¿Cómo lo ves? Yo me quedaría en blanco porque no he escuchado. La interacción de las preguntas es como si nos permitiera crear círculos entre nosotros, redes entre nosotros. Y no hay que empezar pensando que la pregunta que voy a hacer va a ser la más ingeniosa del mundo. Son solo preguntas de interacción con el otro. ¿Cómo empezamos a convertir nuestras conversaciones en conversaciones indagatorias? Bueno, yo propongo siempre una práctica que me gusta mucho, igual que los siete días en rojo. Los cinco minutos durante siete días, bueno cinco es muy poco, los diez minutos durante siete días de preguntas, en los cuales establecemos una conversación en la que no podemos responder ni afirmar. Por ejemplo, ¿dónde te has comprado esos auriculares, Luis?
0: Pues no te sabría decir, pero la verdad, Teresa, ¿para qué lo necesitas? Los tuyos son infinitamente mejores que los míos.
1: ¿No crees que es indiferente para qué los voy a necesitar? Tengo interés por tus auriculares.
0: No, Al final lo que buscamos siempre es la mejor calidad de sonido y por eso pensaba que si tú tienes unos que, que son profesionales y sacados de la radio, eh, los de un humilde podcaster yo no creo que a ti te pudieran interesar.
1: ¡Ay, qué te me has ido a la afirmación! ¿Te das cuenta que no es fácil? Nada fácil. No es fácil. <risa> pero es un ejercicio muy bonito. Empezar preguntando e invitar a la otra persona que también pregunte y tú seguir preguntando, ¿no? Uh -huh. y, y, y ahí entra en juego también la imaginación, porque te podría haber dicho ¿Y por qué no me puedo interesar por unos auriculares rosas? Aunque los tuyos no sean rosas. Y tú dirías, ¿y cómo los ves rosas? ¿Y cómo tú no los ves rosas? Imagínate qué juego tan... Claro tonto, pero estamos entrenando las preguntas, porque ante una pregunta enseguida se nos escapa la respuesta. Mira, te voy a poner un solo ejemplo.
0: Oye, pero Teresa, una cosa, 10 minutos de preguntas así, puede ser. <risa> o sea, más duro que hacer Tabata y no sé cuántas cosas más de esas de, de bueno,
1: lo, dejamos, lo dejamos en cinco minutos. Pero entrenadlo así, está muy bien. Que la otra persona también sepa que es un Juego que estáis haciendo porque no es tan sencillo hacer preguntas. Soy consciente. Hago un juego muy interesante en mis formaciones en que invito a que cada persona pregunte en función de la pregunta que ha dejado el otro. Y el otro a veces deja una pregunta kafkiana, qué sé yo, lo de los, los auriculares rosas. Y sigues y sigues y sigues. Y es, es, es bastante rico. A mí me parece interesante. Voy a contarte una historia que es la de un un gran ejecutivo británico que en el año 2000 dirigió la BBC, la cadena pública de radio y de televisión. Cuando accedió, su nombre es Greg Dyke, cuando accedió a la cadena estaban esperando que diera un primer discurso. Y lejos de dar ese discurso, él pidió durante cinco meses recorrer todas las sedes de la BBC, tanto de la radio como de la televisión pública británica. Y cada vez que llegaba a un sitio... Hacía dos preguntas a las personas con las que se cruzaba. No importaba si esas preguntas eran un conserje o el presentador de los informativos de la zona. Les preguntaba, según usted, ¿qué es lo único que tengo que hacer para mejorar la vida de nuestra audiencia? Y según usted, ¿qué es lo único que tengo que hacer para mejorarle a usted la vida? Cuando concluyó, aquellos cinco meses, elaboró un discurso con el grueso de las respuestas que había recogido alguien puede imaginarse cómo se puede sentir el bedel, el conserje de una emisora, cuando el director general se ha dirigido a él para pedirle su opinión respecto de cómo puede dirigirse aquella compañía o interesarse por él qué importante que cuando nos crucemos con personas en nuestra vida que están además a diario qué sé yo, la oficinista eh, qué sé yo, nuestra vecina de al lado, qué sé yo una amiga a la que vemos, nuestra compañera de trabajo y le hagamos una primera pregunta de ¿cómo te han ido las últimas horas? ¿cómo te encuentras? ¿en qué puedo ayudarte? ¿qué puedo hacer yo por ti? es que las preguntas son como grandes conectoras, nos abren las puertas del corazón de la mente y del corazón de los demás, nunca una frase va a sonar tan bien Sí, alguien puede pensar, hombre, si digo te quiero, ya pero no vamos diciendo a la gente por la calle te quiero, pero el abuelito que está en el banco y que con el que coincidimos en la panadería y le vemos sentado en el banco, no vamos a decir te quiero, pero sí le podemos decir puedo hacer algo por usted, me gustaría ayudarle. Y eso nos suena igual que cuando decimos si usted me necesita alguna vez llámeme, no suena igual.
0: No suena igual, Teresa, pero eh, me viene una cosa a la mente que tiene mucho que ver con la lamentable decisión de muchas personas de aislarse del resto del mundo. Los niños preguntan mucho, probablemente, también porque lo tienen muy fácil, siempre tienen un adulto al lado. A lo mejor hay adultos que no tienen a nadie al lado, que cada vez están más aislados y las redes sociales patrocinan eso hablemos de cómo preguntarnos o cómo preguntarse cosas, porque en muchos casos alguien puede decir es que yo no tengo a nadie a quien preguntarle, ya me gustaría.
1: Tampoco lo creo. ¿Te acuerdas lo que te decía del talento ayer? Tampoco lo creo. Siempre tenemos a una persona al lado, con quien podemos interactuar, sentarnos a tomar un café, un té, conversar de la vida. Incluso cuando no tenemos familia, tenemos un conocido, alguien del trabajo, un vecino, un vecino la persona del colmado donde vamos a comprar el, los alimentos a diario, el cartero. Siempre tenemos a una persona con quien nos podemos parar. Mira, Luis, cuando en plena pandemia empezamos a pasear por la calle, a mí me apenaba mucho llevar mascarilla, porque yo cuando salgo a andar, andar, siempre saludo a las personas y las sonrío. Algunas personas me miran con sorpresa, y otras te responden con, con alegría de, me han hablado. Y yo a veces, alguien que no conozco, y en mi caso es complicado porque yo tengo un rostro reconocible en España. Y alguien yo me coloco al lado de una persona y, y, y veo que me miran y cuchichean, estresa viejo. Y si hablo además mi voz es casi, casi más reconocible no que mi rostro. Pero yo lo hago. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Siempre hablo con los taxistas. Siempre. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué día lleva usted? Cuando llega a una ciudad, les, digo, les pregunto por el tiempo, pero no por hace buen tiempo, sino... ¿Y este tiempo cómo lo llevan? ¿Tienen más tráfico, menos tráfico? ¿Qué sé yo? Siempre podemos hablar. Es que, fíjate, voy a ir más lejos. Supongamos que alguien ha decidido exiliarse del mundo y es un eremita y vive solo. Es, es posible, ¿vale? ¿Y él mismo? No hay un diálogo interior. No se pregunta cómo te encuentras, cuáles son tus miedos, qué inquietudes tienes, cómo podríamos tener una vida mejor, cómo podrías, qué, qué hago yo para que nos sintamos mejor. Un diálogo interno. Es que yo lo hago todos los días. No, 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 no me sirve eso. Y si aún así se sigue sosteniendo, no tengo a nadie con quien hablar, entonces eso está indicando que hay algo detrás. Porque no vamos a negar que vivimos un escenario con unas patologías mentales que están hablando y gritando y hay que prestarles atención. Y si alguien no encuentra el modo, la manera, el lugar o la persona con la que conversar, cuando somos seres conversacionales, hemos venido aquí para relacionarnos con otros. Si no lo encuentra es que hay algo que está clamando y hay que prestar atención.
0: Totalmente de acuerdo, ¿eh? pero sí, lamentablemente, la gente es más esclava ahora mismo de una pantalla rectangular, sí. que, que, que llegas a un semáforo, lo veo cada vez más, ¿no? o sea, llegar a un semáforo y tener la oportunidad de ver a alguien a los ojos y no hacerlo, o peor todavía, bajo al hotel a desayunar y veo a una pareja que cada uno está mirando su propia pantalla no están interactuando entre ellos. Yo yo soy yo soy de los tuyos. ¿eh? A mí sí me gusta preguntar. Yo aprovecho ese viaje, ese trayecto de 20 segundos en el en el ascensor. El elevador para decirle a esa persona eh, Ustedes dicen, porque el cato que tiene un, un acento extranjero Y ustedes le dicen buenos días o buenas tardes Cuando pasa de las 12 Y fíjate que hoy aprendí que en Uruguay todo, También le dicen buenos días igual que, en, igual que en México Claro que tenemos oportunidad de aprender Pero muchas veces ya las estamos dejando pasar Demasiadas veces
1: A ver Luis, no podemos cambiar A quienes no se dejan cambiar porque el cambio es interno y se produce en el interior. Y si alguien es más feliz, o digamos, si alguien es capaz de maquillar su infelicidad hmm. frente a una pantalla de teléfono, Compre. es una opción personal de cada uno.
0: Eso lo compro, sí.
1: Es, es opcional y va a, vivir, va a vivir en una insatisfacción en modo supervivencia.
0: Y, y de ahí vienen todos esos, eh, de, todos esos incrementos brutales en, en, en empatías ¿no? mentales y, y la verdad, la soledad.
1: Claro, es bueno, es el mal, nos lo dice clarísimamente la OMS, es el mal, la enfermedad número uno de este siglo. Es cierto, al mismo tiempo yo siempre tengo la sensación que de la misma manera que hay velocidades en la evolución de las personas, también hay velocidades en el desarrollo de la conciencia. Y el fin último de la curiosidad en el ser humano es hacernos preguntas trascendentales, estamos hablando en este podcast de preguntas, y las preguntas más importantes, las que nos tenemos que hacer sí o sí los seres humanos, pasan por el propósito de vida. Algún día nos haremos... ...cada uno de nosotros ya no es solo... ...ya no estoy hablando de preguntas para relacionarnos... ...y tener curiosidad social... ...hacer networking... ...acercarnos con empatía al otro... ...no, estoy hablando de preguntas trascendentales... ...como ¿Quién soy yo? ...¿Qué hago aquí? ...¿Qué misión tengo? ...¿Cuál es mi propósito? ...¿Qué puedo hacer para contribuir a que otros se sientan mejor? ...Si esas preguntas no se hacen... ...entonces esas personas van a pasar toda su vida... ...delante de una pantalla y es su opción vital no podemos hacer nada Luis te digo una cosa es que quienes están ahora mismo frente a una pantalla o mejor, teniendo una pantalla al lado escuchándonos, no son esos quienes hoy nos escuchan están en un proceso de desarrollo de conciencia. quieren ser mejores personas mejores profesionales, parejas excelentes seres humanos admirables los otros, es que lo que hacemos tú y yo no les llega, hablamos en otro idioma
0: y está bien, no podemos frustrar... ¿Sabes que Tiendo la frustración a veces. Sí, es cierto. No. Me, tiendo la frustración porque dices, ¡ay! O sea, ¿Sabes? A muchas veces digo, con el buen contenido que estamos haciendo, ¿por qué no nos escuchan decenas de millones de personas? ¿Sabes? Podríamos ayudar. Siempre, no tan, siempre, siempre podemos hacerlo. Piensa más, que ¿no?
1: no están en su momento. Mm. Recuerda, solo cuando está preparado ¿eh? el alumno aparece, el, aparece maestro. el maestro. No están en su momento
0: toda esta semana. Teresa Viejo nos está hablando de la curiosidad y está calmando mi frustración evidente, pero todo eso es, como decimos, puro entretenimiento si no lo pones en práctica, si no pasas a la acción, si no tomas esos cinco minutos para jugar este juego de las preguntas, que de verdad que te hace sudar, ¿eh? te, te pone a, a pensar. Dime,
1: Teresa. Voy a dar un último consejo para quienes tienen dudas respecto de y me voy a atrever a preguntar y yo cómo hago esta pregunta, hay Dos, tres fórmulas muy sencillas provienen de la comunicación no violenta que ayudan mucho. Cada vez que tengamos una pregunta que pensemos puede molestar, incomodar a la otra persona, hagamos esto. Mira, valoro mucho nuestra relación, quiero que haya una gran comunicación entre tú y yo, por eso para mí es importante preguntarte tal cosa. O, oh, disculpa, puedo preguntarte tal cosa. Para mí es importante hacerlo. O, ¿es posible para ti responderme a tal cosa? Para mí es importante porque valoro nuestra relación. De esas, cualquiera de esas tres fórmulas podemos preguntar cualquier cosa.
0: Ahí os lo dejamos. Hay que ponerlo en práctica, hay que empezar a hacer más preguntas, empezar a levantar la mirada de la maldita pantalla para mirarle los ojos a las personas y hacerle preguntas, de verdad, que para aquellos que ya no se acuerdan de eso, de verdad que es muy agradable y, y te hace sentir bien de inmediato, ¿no? te, te activa mucho más, eh, mucho más la felicidad que cualquier otra cosa. Eh, toda esta semana decíamos, estamos hablando de curiosidad, de nuevo, ponlo en práctica. Empiezo a hacer preguntas. Eh, Teresa, te pregunto, ¿dónde podemos localizarte y saber más de ti?
1: Podéis localizarme en mi página web, por ejemplo, www.teresaviejo.com, en redes sociales, muy especialmente en LinkedIn, que es una red para mí muy, muy cómoda, muy, muy transversal, muy transoceánica, porque tengo muchos amigos del otro lado y... Bueno, ahí recibo mensajes directos, tengo una comunidad muy rica e interactúo mucho con ella.
0: Teresa, valoro mucho nuestra relación. Por eso quisiera preguntarte algo que es importante para mí. ¿Puedo contar contigo mañana?
1: Será un placer. Yo también valoro este tiempo de calidad que estamos compartiendo. Pues mañana nos vemos. Hasta mañana.